0: ¡Bienvenidos a este nuevo podcast en español! El día de hoy tenemos la continuación de una entrevista Una entrevista que probablemente algunos ya la han visto Fue el capítulo anterior de este podcast en español Y es a Alberto Salas Alberto Salas, más conocido como Mr. Salas Mr. Salas es un youtuber y políglota mexicano ...que habla varios idiomas, habla cinco idiomas... ...voy a dejar la descripción de la primera parte de esta entrevista en la caja de descripción... Por favor, miren ese video para que puedan continuar con esta segunda parte. Hoy vamos a tener la segunda parte de esta entrevista donde venimos hablando sobre el input comprensible. Es posible aprender un idioma sin la necesidad de estudiar, solamente consumiendo contenido, escuchando y leyendo y viendo películas. De esto vamos a seguir hablando el día de hoy. Pero no se olviden de darnos una valoración, calificación en la plataforma en que estés escuchando este podcast o escribirnos un Comentarios, suscribirte, ya sea YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcasts, eh, donde lo estés escuchando. Vamos con la entrevista. No olvides que en la descripción voy a dejar el enlace a link. Link es la plataforma, el app que yo uso, mi app preferida para aprender idiomas. En link uno puede encontrar todo tipo de contenidos para distintos niveles y llevar un conteo, una estadística exacta del vocabulario y todas las palabras que uno va aprendiendo. Hay una palabra que no aparece en, en toda esta teoría de la adquisición y... Mm. Y, y pasa un poco como, como de manera invisible, que es output, ¿ya? Se habla mm. mucho del input, pero uh -huh. si hay input, es para que haya output en algún momento. Es decir, para que uno. Claro, es la idea. Uno, uno, al final, la idea es que uno pueda aprender a hablar y aprende a escribir. Bueno, escribir, los que no todos quieren aprender a escribir, pero eh, uh -huh. eso también es out, output. Uh -huh. eh, y tiene mucha lógica y bueno yo personalmente soy un defensor y estoy totalmente comprometido y enamorado de, de la teoría de la adquisición del profesor Stephen Krashen. Y, y avalo el input eh, comprensible yo eh, siempre digo en mis videos que lo que a mí me hizo avanzar en el alemán cuando estaba totalmente estancado hab habiendo ido muchas horas de clases y, y no podía hablar ni entender fue Input comprensible. Uh -huh. y, y también siempre digo que... Prefiero poner mis esfuerzos en comprender. Que en aprender a hablar. Porque uh -huh. mientras más entiendo. Más puedo... No sé. Como que el hablar llega después. no eh, eh, sí. el, 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 Al final. Si entiendo. Voy a poder imitarlo. Voy a poder repetirlo. Voy a poder... Eh, pero si no entiendo nada. No tengo de dónde sacar mi... mi mi, mi vocabulario, mi, mi producción oral. Pero, eh, bueno, cerrando esto, eh, es cierto que no se habla mucho del output. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo ves eso tú? Eh, muchos, muchos este eh, muchas personas hablan del input, del input, del input. Um, y, 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 y bueno... No necesariamente todos los que hablan del input hablan eh, un alemán, o pero hablan, hablan idiomas de manera extraordinaria, ¿no? A veces siento uh -huh. que hay mucha gente que habla sobre input y están tan concentrados en ap aprender a, a, a comprender y aprender a, es, a, a, a leer eh, que como que le restan importancia al, al hablar... ¿Tú sí crees que eso llega solo o, o hay que hacer ejercicios o hay que poner, ponerle tiempo al, al hablar? ¿Es necesario tener horas de práctica o no es necesario solito uno empieza a hablar como por arte de magia? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo lo ves tú?
1: Ok, por arte de magia no Eso sí hay que <ríe> sé, sé que es, una, es, una, es, mo, es un modo figurado de, de decirlo, ¿no? Pero hay que tener cuidado Porque luego hay gente que dice, ah, entonces por magia Voy a hablar, ¿no? Mm. De verdad de verdad se lo toman Como, <ríe> por eso dejé de decirlo yeah. Porque antes yo decía, el input es como magia Y luego la gente dice, ah, perfecto, entonces no tengo que hacer nada No, No mira, para el output mm. Este, para, para empezar eh, Y hay muchos defensores Del input comprensible y entre ellos yo Sí soy mm. defensor, pero para aprender a hablar Tienes que hablar Sí o sí. O sea, para aprender a hablar tienes que hablar. No puedes nada más estar escuchando todo el tiempo y pretender que vas a poder hablar. Ahora, ¿así es como aprendes a hablar con el puro input? Sí. Y, lo, y luego cuando digo estas dos ideas me dicen, a ver, entonces, estás, te, estás a ti, te estás como contradiciendo a ti mismo, ¿no? Ajá. No, mira, ahí te va. El problema es que al menos en Latinoamérica, no sé cómo sea en España, la verdad, desconozco mucho de España, pero en Latinoamérica... El, la idea es y te puedes ver todos los eslogans de, de las películas ¿eh? de las escuelas de inglés habla inglés desde el primer día mm. ¿no? habla sí. inglés en 30 días en 15 días bueno este, eso no es nada increíble. ¿eh? O sea, tú y yo podemos tener ahorita una clase de japonés. A lo mejor no sabes nada de japonés, Martín, no sé. Y te hago hablar en dos minutos. Mm. ¿Por qué? Porque te voy a decir una frase hecha y me la vas a repetir y ya Repítela yo, pum, y ya está. ¿no? Claro. <risa> eso, no sirve, eso no sirve de nada. O sea, si, si, si están haciendo eso para hablar, dejen de perder su tiempo porque eso no sirve de nada. Estás leyendo, no estás hablando. Mm. Eso es importante. O sea, a lo, mejor, a lo mejor incluso aunque lo leas con una. Um, de una manera perfecta, eso no es hablar, hablar sí. viene de ti mismo de tus mm. ideas, eso es hablar sí. ahora, es por eso que yo no recomiendo hablar desde el primer día, para nada uh -huh. es, es, este, es perder el tiempo realmente, o sea, mejor concéntrate en poder entender y sí, sí es cierto que eventualmente vas a poder hablar tú solo con el puro input mm. sí, es cierto, pero obviamente para sonar bien, para tener una buena dicción, una buena pronunciación sí tenemos que estar hablando mm. el idioma Claro. Y aquí viene, el, aquí viene el problema, ¿no? A pesar de que tenemos todo el input... ¿por qué? porque qué? Mira, al final hablar... Porque mucha gente me dice, oye, llevo ya seis meses con el input y entiendo súper bien, pero no puedo hablar. Mm. Y siempre tengo que repetirme a mí mismo. Es normal. No vas a poder hablar un idioma en seis meses, ¿no? Mm. Y siempre les recuerdo, ¿cuánto tiempo te tomó hablar español? Mm. Hablarlo. Porque entenderlo fue pues, que un año, a lo mejor, un año y medio, cuando eras pequeño. Entenderlo de una manera decente, ¿no? Mm. Eh, y, y, y este, y pero para hablarlo te tomaste un par de años. Mm. Ahora, eso también tiene que ver con el mito de la plasticidad del cerebro de los niños, ¿no? Que los niños aprenden más, más fácil un idioma. Entonces, o sea, que los niños son como esponjitas y eso, sí, claro, pero el poder de adquirir un idioma jamás merma, a menos que tengas algún problema real, no sé, ya de cognición, ¿no? A, a tus 80 años, bah, no es lo mismo, estoy de acuerdo, pero. No, merma. De hecho, entre más grande eres, más fáciles, Porque pues eres más consciente de cómo, de cómo lo estás adquiriendo. Mm. Tienes la metodología, por ejemplo, de niño, ni siquiera sabías que era el input, ¿no? Y ahorita lo sí. puedes aplicar. O sea, es más fácil. ¿Crees que un niño, Martín, puede aprender portugués, aún sabiendo español, en cuatro meses? Sí, hasta antes. Claro. <risa> ¿Eh? O sea, este... Vaya, mi, 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 mi punto es que los, los niños uh, utilizan... Eh, pues Es que por naturaleza, así funciona el adquirir un idioma. Lo recibes, lo recibes, lo recibes y eventualmente lo hablas. Y los niños lo intentan hablar, ¿no? Sí. Ah, da, da, pero no, no están leyendo, no saben leer, lo intentan hablar de sí saben. mismos. Y sí, bien.
0: sí, yo lo veo, en mi, lo veo clarito ahorita en mi hija, ¿no? Uh -huh. Ella, bueno, aprende alemán y español al mismo tiempo. Uh -huh. Y ella lo que hace es repite uh -huh. nada más. O sea, y es muy interesante porque ella repite como un loro, o sea, tal cual copy-paste, o sea, ella escucha, repite, y cuando se da cuenta que esa frase funciona para lo que ella quiere, como que ya queda en su cabeza que para eso se usa esta frase, ¿no? Uh -huh. Entonces dice cosas como, por ejemplo, eh, eh, papá, eh, eh, vaya, vaya, o no, no, <risa> Como y, y, ella quiere decir en ese momento, ándate. Pero Ajá. ella escuchó en un momento, vaya. Y, y ella entiende como el concepto, pero si yo le corrijo y le digo, Fili, se dice, papá, ándate. Ah, entonces ahí, ahí lo corrige, ¿no? Pero ella Ajá. no empieza con la frase correcta. Ella siempre empieza con la frase mal puesta y en el camino la, la pule, ¿no? Exactamente. Pero su, su estrategia es... Escucha, repite, ve que funciona, y si no Ajá. funciona, lo corrige hasta que queda, ¿no? Como, como una obra de teatro, un poco, no sé si alguna vez hiciste teatro, pero como sí, que... Una vez. Como que te aprendes el libreto, siempre te va a salir mal al inicio, pero te lanzas y ahí vas corrigiendo y corrigiendo hasta que queda, Ajá. ¿no? Eh, es un poco así, ¿no? Pero es interesante sí. porque... Escucha y repite, nomás. Es, es eso, ¿no? Es, uh -huh. es, 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 es eso.
1: Ahora, eso es, un niño aprende de esta manera, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, para, ahorita vuelvo al tema de, del output, pero, por ejemplo, para mí no tiene mucho sentido el hecho de que de esa es la manera en la que aprendemos idiomas, uh -huh. ¿no? Con el input, básicamente el input es como aprendemos idiomas de niño. Sí. jamás, estoy seguro Martín, que jamás te has sentado a, de, a, a decirle a tu hija lo, la, la diferencia entre el caso ah, nativo, genitivo acusativo claro, no, claro, claro, claro. <ríe> o, sea, o sea en, en alemán, ¿no? O, o en, sí, sí, sí. En y, y español, es... en, español, jam, en español nunca se va a enterar que eso es el, el subjuntivo ¿no? o sea, sí, vaya, claro, sí. O sea, así es como aprendemos, entonces para mí no tiene sentido querer aprender ya de grandes mm. de una forma distinta a la que ya sabemos que ya funciona, pero bueno con el output, ¿no? el output si es ahí es un poquito más como lo que te estaba diciendo, sí tienes que hablar Para aprender a hablar mm. Pero el aprender a hablar mismo viene del input mm. ¿Ok? O sea, eso sí Es decir, si tú te la pasas Escuchando, escuchando, escuchando Eventualmente vas a poder hablar, sí Pero cuando empiezas a hablar, como bien dices ahorita La primera vez que vas a hablar, vas a hablar mal Te lo mm. aseguro 100% sí. si, si tú estás escuchando la, eh, Un idioma, por un año digamos Y, y te fuerzas a jamás hablar
0: mm.
1: En un año La primera vez que hables vas a hablar mal Sí. pero si, si sigues hablando y, y eso, eso es lo, lo importante por ejemplo, si hablas con un nativo eso es muy bueno, porque hablas con un nativo y están en, en teniendo una conversación y eventualmente tú vas a ajustar el idioma a, la, a lo que esa persona está diciendo, yo por eso, ahora ¿cuántos tenemos la ventaja de tener algún nativo con el que podamos hablar? casi ninguno de nosotros aquí mm. en Latinoamérica, mm. entonces lo que yo recomiendo siempre es utilizar una, este, técnicas como shadowing, mm. por ejemplo, que es escuchar el idioma y repetirlo, eso sí. para que para que te des una idea de cómo suena, porque estás leyendo, no, no estás hablando, insisto. Estás leyéndolo mientras lo, lo escuchas, así para que sepas cómo suena el idioma. Y eventualmente, porque obviamente entre más recibas el input, vas a tener más piezas de Lego, digamos. Sí. ¿no? Eventualmente vas a poder hablar y armar tú tus propias este, oraciones. Sí. Y, y así es como ev eventualmente creas el output pero sí es cierto que tienes que poder hablar. Mm. Y las personas se quejan mucho de, oye, pero es que llevo ya un montón de tiempo y no puedo hablar, no puedo producir. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tonto o qué? No, imagínate. Imagínate, puedes entender. Eso es, puedes entender cuando hablan, eso es listening. Es una habilidad nada más el poder escuchar. Mm. Puedes entender cuando lees, eso es nada más es lectura. Mm. Puedes, es una habilidad nada más, ¿no? Puedes, este a lo mejor, eh, escribir. A lo mejor que cuesta más trabajo, ¿no? Porque ya es producir. <risa> pero tienes tiempo como que, a ver, busco, escribo, ¿será que está bien? Tienes tiempo de escribir, ¿no? Como en un chat, por ejemplo. Pero el hablar involucra todas las demás habilidades al mismo tiempo. Mm. Tienes que saber escuchar, hablar y escribir, porque luego la gente sí. dice, escribir ¿qué tiene que ver? Pues escribes con las palabras, ¿no? Entonces, esa es la dificultad que, como estás usando tres al mismo tiempo, mm. es más complicado.
0: Esto que explicas es muy cierto, ¿no? Eh, hablar es muy estresante. <risa> hablar... Mm. Eh, Quizás para algunos no, y si puedes empezar a hablar desde el primer día, pues nunca va a ser algo malo, ¿no? Intentar hacerlo, ¿no? Pero eh, eh, no necesariamente tienes que hablar desde el primer día. Eh, lo que sí hay que hacer es lo que tú dices, que es escuchar desde el primer día y recibir uh -huh. input desde el primer día, porque es solamente a través del input que llega el output, ¿no? O temprano uh -huh. o tarde Pero solamente a través del input Eso es muy importante Ahora, eh, tú hablaste en un momento Sobre la plasticidad del cerebro Yo estoy totalmente de acuerdo contigo No creo que El hacernos viejos Disminuya nuestra capacidad De adquisición De un idioma o de aprendizaje Todo lo contrario uh -huh. Tenemos eh, más elementos Como más cosas Con las cuales unir eh, hacer uniones y por lo tanto de aprender Sin embargo, quiero eh, precisar algo o, o, o poner sobre la mesa Un tema que tiene relación con la edad eh, Justo lo leí en un artículo la vez pasada eh, El tema de los, eh, de, de, de los sonidos ¿ya? Eh, uh -huh. No tiene que ver con la plasticidad del cerebro pero sí creo que como que uno con el paso de los años va cerrando el oído. No sé si entiendes a qué me refiero. Pero sí. como, por ejemplo, ya voy, yo siempre pongo este ejemplo del alemán. Hay dos palabras que se parecen mucho en el alemán. Eh, una es osos, o sea, como plural de oso, ¿no? Osos, uh -huh. que es bern. Uh -huh. Y el otro es... Bayas, como, como frambuesas, arándanos, ¿no? Uh -huh. Que es Birn. Birn, Birn. Yo mucho tiempo las escuché la misma palabra. Y decía, pero si ¿sí es lo mismo. Recién, o sea, una vez como que me puse a escuchar tantas veces la diferencia y busqué, <risas> investigué cuáles son los tipos de Es, eh, cómo se pronuncian, hasta que cu cuando intenté precisar mucho descubrí que son dos tipos de E. Una es una E como abierta, E, uh -huh. y la otra es una E que tira más para la I, ¿no? Como e ¿no? Ver, uh -huh. bien Y descubrí que habían dos tipos de E. Cuando descubrí que habían esos dos tipos de E, empecé a escuchar muchísimas otras palabras que ya conocía, pero con la pronunciación correcta. Entonces... Uh -huh. Eh, yo, la, yo las había estado escuchando siempre con la misma E y, y solamente cuando llegué a, a ese descubrimiento de que existen dos tipos de E en el alemán, bueno en realidad existen como son tres creo ya, pero uh -huh. cuando descubrí que eran dos E distintas, todas las otras como palabras que tenía en mi mente que llevan E como que, como que se abrieron y ah esta es la E abierta, esta es la E, la ot el otro tipo de E, como que entendí eh, o como localicé en cada palabra cuál es la E que va con esta palabra y cuál es la E que va en esta otra. Entonces, eh, como que el oído, si siento que con los años el oído, si no estás acostumbrado a aprender idiomas, se va cerrando, entonces es más difícil aprender idiomas... En realidad porque no estás escuchando, como que uno no escucha, ¿no? Eh, es, es el ejemplo de, de, con el inglés también. Tiene, hay, la A se escribe como una A, pero hay cuatro tipos de A. A de... Uh -huh. eh, eh, que suena como E, ¿no? Eh, lazy, por ejemplo, crazy. Uh -huh. La A que suena como O, como audience o awesome. La A que suena como A, como... Uh, ¿Cuál sería? Uh, pero una uh -huh. persona que no está acostumbrada a aprender idiomas y empieza a los 50 años a aprender idiomas, uh -huh. probablemente en todas, todas las pronuncie como A, ¿no? y También porque la musculatura está tan acostumbrada a pronunciar A que decirle no es A, es A. Es como lo, lo matas. Lo, o sea, es como un movimiento muscular acá en la boca que, que nunca en su vida ha hecho, ¿no? Entonces, eh, ¿crees que hay eso también? Como otros factores que que, que juegan un rol eh, de la mano de la edad. O sea, como que con la edad uno a uno se le hace más difícil aprender. No por plasticidad, pero sí porque... No sé, eh, eh, ¿está tan acostumbrado al español que meter otro idioma es, 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 es desaprender tantas cosas que a veces es difícil? Puede
1: que esté tan acostumbrado al español que sí sea como difícil la idea de, de aprender otro idioma. O sea, lo, lo, he, lo he visto con gente que no tiene que no tiene, ya gente mayor, por ejemplo, mi madre, mm. que no tiene sensibilidad hacia la idea de un idioma extranjero, no mm -hmm. tiene idea, ¿no? Por ejemplo, o sea, um, hace poco estuvimos este, hablando con, eh, con, con, un, con un extranjero y él, pues, él no sabía nada de español. Mm -hmm. Entonces, este, pues ahí estaba hablando con mi madre y mi madre, en su afán por hacerlo entender mejor, simplemente decía, haz de cuenta, le decía... ¿Quieres comer en la calle o algo así? Sí. Y entonces mi madre empezaba, a, cuando, 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 cuando no lo entendía, ya sabes, no la cara de no sé qué está diciendo señora, no? Eh, <risa> entonces, como que mi madre repetía, pero era muy chistoso porque repetía la única palabra que él a lo mejor sí entendía que era quieres y le decía, ¿Quieres comer en la calle? Ajá. Uh -huh. O sea, como claro, que eso, claro. no ayuda, eso no ayuda en nada, ¿no? Claro, claro. <ríe> Entonces, a lo mejor no tienen esta sensibilidad hacia lo que significa, o obviamente hay, habría que haber enfatizado otra palabra, no la palabra quieres. Pero, sinceramente, te soy sincero, este, creo que son excusas que nos decimos a nosotros mismos. Mm. La verdad. Mm. O sea, de que, no, es que ya, ya, ya tengo 50, ya tengo 60, ¿qué voy a estar aprendiendo inglés yo? No, no, ¿no? yo o digo, sea, yo,
0: yo no digo que no se pueda. Al contrario, yo... Intento decirle a todo el mundo que uh -huh. sí se puede. Solamente sí. que sí me parece recurrente el encontrar uh -huh. gente que es menor que uno, que aprende los idiomas más rápidos. Y yo también aprendo los idiomas más rápidos que la gente que es mayor que yo. ¿no? Y, y, y así, ¿no? como que hay un tema de edad ahí que, uh -huh. que está por ahí eh, más o menos presente. Y no creo que sea por plasticidad del cerebro. No, Pe no, Pero sí creo que hay factores como, no sé, quizás uh, la falta de contacto con, con otros idiomas, quizás uh, el tema muscular, tema del oído, el tema de, de la capacidad uh -huh. de abstracción. O sea, es como cuando, no sé, a mi, a mi papá Les quiero explicar qué cosa es Twitch o, no sé, uh -huh. Instagram... O, o qué cosas eh, no sé, cualquier cosa así tecnológica me demoro mucho más explicándoselo que mm -hmm. explicándoselo a mi hermana, ¿no?
1: Menor. ¿no? Sí, pero así pero, pero, pero yo yo insisto en que no hay un factor realmente determinante en la edad mm. que haga que aprendan menos. Es algo cultural. ¿sabes? Más cultural es cultural. ¿no? Es algo cultural. O sea, mm. definitivamente yo creo que sí. Porque. O sea, hay gente que dice, por ejemplo, ¿cuántas personas de 60, 70 años eh, ves como haciendo el ridículo en la calle, no? Por ejemplo, no, o sea, ya es como, no, ya tengo 60, soy un, tengo que ser más solemne, no puedo gritar en la calle a la gente o algo así, no? Mm. Lo mismo para los idiomas, siento que es más un tema que va por ahí. O sea, es okay. como, mira, te, 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 te lo digo, si yo tomo a un señor de 70 años que nunca aprendió inglés en su vida, y le digo, vamos a aprender inglés como en año y medio, dos años aproximadamente, us usando el input comprensible dos horas al día, el señor aprendería inglés sí o sí. Mm. Fin. O sea, no, no es una cuestión, en mi opinión, de, de, de como, ah, es que tengo el oído más... Este, obviamente, si no escuchas muy bien, el listening no va a estar de lo mejor, ¿no? Claro. Sí, 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 pero, sí. Pero, pero veamos, no, vamos, no es... Es más, ahí tenemos a Steve Kaufman. Mm. No vayamos muy lejos, ¿no? Sí. <ríe> o sea... Entonces, este, y co como que el, el hecho de, de decir eso siento, insisto, que es una manera de excusarte, de, de, excusarte, de justificarte. El, no, es que no, no, no voy a aprender porque ya estoy grande y bla, bla, bla. Y pues toma en cuenta, o sea, los, los, este, los jóvenes están más abiertos a ideas pues distintas. Entonces, sí. si les dices, puedes aprender inglés sin gramática, hasta se sienten rebeldes haciéndolo, ¿no? Yo obviamente lo no. No, Claro, Ajá, sí. Exactamente. Entonces, lo van a hacer más. O sea, se van a lanzar más. A diferencia de alguien que es un poquito más conservador, que, es, que sabe, entre comillas, uh -huh. ¿no? Que se aprende inglés en la escuela con clases, con un libro. Uh -huh. Y que de repente le digas, no, se aprende viendo Netflix. Y te dicen, ¿qué va a ser ¿No? Básicamente. Sí. O sea, eso, esa, esa respuesta me la he escuchado mucho. De mis colegas, que uh -huh. son profesores de inglés, Martín.
0: Y también hay un último punto ya para irnos, que recuerdo uh -huh. que lo menciona uh, Stephen Krashen en sus conferencias... Sí. Eh, que el input tiene que ser no solamente comprensible sino como compelling input, ¿no? Como, como no sé cuál es la traducción li literal pero eh, un input interesante, o sea que que se, ajá, que se disfrute, que, que lo disfrutes, o sea ni siquiera uh -huh. o sea, tan interesante, o tan disfrutable que por un momento te olvides que estás viendo algo en otro idioma, no?
1: Exactamente.
0: Sí. ¿No? Eh, como si te gusta cocinar, pues a lo mejor empiezas a ver los tutoriales en el idioma que estás aprendiendo, pero eh, en vez de en español. O en, o, o en mi caso, ¿no? Y, no sé. Yo no me... U bueno, veo noticias porque hay que verlas, pero no soy como el, la persona que ve noticias todo el tiempo. Uh -huh. Pero sí me gusta ver series y películas. Y las veo en alemán. Y así aprendo, ¿no? Eh, y es algo que me gusta. Y hay gente que no le gusta. Hay gente que le gusta ver todo el día deportes. Y pues ver a deportes, no sé. Pero va por ahí, creo, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, si aún... Por ejemplo, ya ves a los, los que se la pasan jugando Fortnite, ¿no? Todo el uh -huh. día. Si, si jugaron Fortnite en inglés en un servidor... De Estados Unidos, de Canadá o algo así. Uh -huh. Aprendería en inglés, porque se la pasan ahí como siete, 6 horas al día, ¿no? Por uh -huh. ejemplo. O sea, aprendería en inglés de alguna manera. Porque se están comunicando, están leyendo lo que dice el juego, etcétera. Sí. Eh, y, y luego la gente dice, no, pero es que en Fortnite son puros, es puro vocabulario de armas y así, no sé qué.
0: Sí.
1: Y cu cuando escucho eso, me doy cuenta de, ah, se ve que nunca has jugado Fortnite. <risa> o, sea, o sea, ve que nunca has jugado un videojuego porque vocabulario como moverte, correr, brincar, saltar, aquí, claro, allá, claro. eso. O sea, todo eso es súper útil no, y, en y, todo y, momento. Y
0: todo suma, ¿no? Al final todo exact, suma, exact, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y, y, y también, bueno, no tienes que aprender el vocabulario. O sea, no hay alguien que te diga... El otro día hablaba uh -huh. con un primo mío que es médico acá uh -huh. y mi papá, así como en su manera de molestar y de generar conversación, preguntaba, ¿pero quién de ustedes dos ¿Sabe hablar mejor alemán? ¿No? Nos preguntaba a los dos. Uh -huh. Él vive en otra ciudad. Y él decía, no lo sé, lo único que yo sé es que yo tengo más vocabulario médico que Martín. Y yo le dije, bueno, yo tengo más vocabulario de niños. Y le, y uh -huh. le hice un pequeño test. ¿Cómo se dice? ¿O qué cosa es Wickeltisch? Me miró así como no tengo ni idea, ¿no? <risa> Pero sin, es la mesa donde cambian pañales a los niños, ¿no? Que un ah, nombre. Hay un nombre en alemán para eso, Ajá. ¿no?
1: Ajá. Sabía Tisch, pero el Wichel no, no, no me... Wichel es,
0: es el verbo que se usa para cambiar pañales. No tienes que saberlo, pero Ajá. es un término que yo lo sé porque, no sé, soy papá, pues, y, sí, claro. y lo escucho, ¿no? Y lo escucho en otras mamás y en mi esposa Ajá. y Vikel, Tisch. Y claro, mi primo no tiene hijos, no tendría por qué saberlo. Entonces, claro. No, no hay un vocabulario que, un, que uno te diga, esto es lo que tienes uh -huh. que aprender, ¿no? Cada uno aprende lo que le interesa, Hoy, ¿no?
1: Y ¿sabes qué? Y ese es el problema. Mm -hmm. Claro que hay uno de esos. Y, es, y ese es el problema, el que haya. Y ¿sabes quién lo pone? El marco común europeo. El marco común europeo te dice, si eres nivel B2, tienes que saber esto, 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 esto. ¿Quién dice? Claro que no. Claro que Ajá, no. Pues. O sea, y yo, yo, yo estoy muy en contra del marco común europeo por eso mismo. Aparte que se basa casi enteramente en gramática, el marco común europeo. Uf, sí. O sea, en habilidades que puedes hacer mediante la gramática. y pues no. Hay gente, por ejemplo, hay gente que conozco que me puede dar lecciones a mí de adquisición Uf, del idioma, por que, que tiene una, una pronunciación en términos del marco común europeo de A2, de 1. Por ejemplo, pero que son eruditos en su... Sí, sí, en sí. Su... En,
0: en, mi, en mis clases de alemán también había gente que, que había probado el examen C1, pero no, podí, mm -hmm. no eran capaces de ir al supermercado a comprar, ¿no? Porque Exacto. lo único sí. que hicieron es ir a la escuela y pre prepararse para ese examen y... Uh -huh. y sí,
1: estos exámenes son el fraude más grande del mundo de los idiomas del mundo. O es, sea, es, 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 de verdad. Y lo digo como alguien que examina personas para el examen de Cambridge de mm. inglés, por cierto. O sea, me doy cuenta mm. que los alumnos llegan con respuestas pregrabadas. Es más, Martín, cuando yo preparo gente para esos exámenes, les digo Mira, di esto en la parte del speaking. Sí. Y di esto, y esto, y esto, y pum, todos sacan la calificación que quieren. Ah, sí. Aunque no sepan mucho inglés. Es que es
0: así, es así. Es, es un negocio al final, ¿no? Sí. Necesitan ese examen, y ese examen tiene que ser pasable y medible. Porque uh -huh. si no, como las empresas contratan. O sea, todo está sí. amarrado, ¿no? Pero al final no lo quiere decir nada. Yo conozco gente con ese certificado. Que no hablan nada y gente que no aprobaron y hablan muchísimo, ¿no?
1: Exactamente. Eso sí.
0: sí. Buenísimo. Sí. Oye, muchas gracias. No sé eh, si puedes contar en dónde la gente te puede encontrar y, y, y qué estás haciendo en, en tus canales, en internet, ¿Qué, de qué estás <risa> hablando.
1: Sí, gracias, pues justamente hablo de estos temas En mi canal de YouTube, eh, Mr. Salas Ahí me pueden buscar, hablo de adquisición de, de los idiomas De mitos, verdades, etcétera Que hay alrededor de todo esto uh -huh. Y también pues comparto mi método Que básicamente es el input comprensible Pero desglosado un poquito más uh -huh. Para las personas este, eh, Especialmente hispanohablantes ¿Verdad? En sí. mi libro De cero a políglota, uh -huh. se llama Está disponible en Amazon En todas las páginas de Amazon Bien. Había así por haber entonces ahí tengo un libro donde hablo justamente de esto y es un libro muy cortito, ¿eh? 90 páginas nada más, porque es nada más. O sea, no hablo, por ejemplo, no menciono jamás a Stephen Crashing no menciono jamás que es una teoría, no me da nada. Te digo, eso es lo que tienes que hacer, es la razón la que funciona y así lo hice yo. Ajá, está pensado para que sea de consulta. Muy práctico, sí. Exactamente. Sí, mm. porque Stephen Krashen, pues te lo puedes buscar en internet, no? Sí, esto sí, es sí. más como así, como un poquito más directo a lo que quiero saber. Y, este, y sí, pues ahí básicamente es lo que hago yo, este, nada más añadir que también soy no no me dedico nada más a esto, soy profesor también de inglés en una uh -huh. escuela y pues trabajo ahí todos los días, entonces veo todos los días esto y a mis alumnos les enseño sin gramática también.
0: Perfecto, buenísimo. Uh -huh. Igual vamos a dejar tus, tus eh, eh, redes en, en la descripción para que la gente pueda entrar a buscarte. Uh -huh. Sí, por favor síganme ahí en Instagram,
1: Twitter, ahí estoy también como Mr. Salas here, así todo junto.
0: <risa> Perfecto, <risa> listo, muchísimas gracias. Okay. Nos vemos. A ti Martín, muchas chao, gracias chao. por venir
1: por acá. Hasta luego.